0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El sufragio femenino en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora María de Fátima Barceló Miller, quien es profesora de Historia en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. María de Fátima, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas qué es el sufragio femenino.
2: Primero que nada agradezco la invitación que me han cursado para participar en este programa que constituye una valiosa aportación al quehacer cultural e histórico del país en respuesta a su pregunta, el sufragio femenino no es otra cosa que el derecho al voto de las mujeres, que por siglos pues se les fue negado, pese a que tenemos antecedentes que desde la Revolución Francesa pues, las mujeres venían solicitando ese derecho. Y durante el siglo XIX, tanto en Europa como en Estados Unidos, y en algunos países latinoamericanos, las mujeres comienzan a organizarse para reivindicar dos derechos fundamentales. Primero, el derecho a la educación, y segundo, el derecho a que ellas pudieran ejercer el voto. Así que cuando estamos hablando del de movimiento sufragista, sufragio, lo que estamos hablando es del derecho al voto, que es lo que convierte a las mujeres en ciudadanas plenas.
1: ¿Y cuándo es que surge este movimiento en los Estados Unidos?
2: Es bien interesante la historia del movimiento sufragista en Estados Unidos, porque está vinculado a la lucha abolicionista. Las mujeres en Estados Unidos, sobre todo las mujeres de las élites propietarias e intelectuales, del norte sobre todo, comienzan a participar en los movimientos abolicionistas y en el ferrocarril subterráneo que era un vehículo para sacar esclavos del sur y llevarlos al norte para que fueran libres. Y entonces las mujeres comienzan a participar en movimientos abolicionistas a nivel mundial. Y en una ocasión estas mujeres asisten a una reunión y no se les permite su participación. Y cuando regresan a Estados Unidos, se reúnen en Nueva York, en lo que se conoce la convención de Seneca Falls, y ahí lanzan el primer manifiesto en reclamo a sus derechos para obtener la franquicia electoral, es decir, el derecho al voto. A partir de ese momento empieza a desarrollarse toda una lucha. Debemos también señalar que en Inglaterra también se están las mujeres organizando, pero son mucho más combativas y mucho más enérgicas en sus estrategias de lucha, que incluso recurrieron a, a huelgas de hambre, las encarcelaban y las alimentaban por la fuerza. Así que, básicamente, encontramos que las mujeres comienzan a organizarse y a solicitar y a luchar por la franquicia electoral cuando se percatan que participan como colaboradoras con los varones en ciertas luchas, pero que a la hora de la verdad no las están tratando de con la equidad que ellas piensan que deben recibir y entonces esto las lanza a reivindicar su derecho en asociaciones propiamente feministas. Claro, debemos aclarar, perdonando la redundancia, que en un primer momento las que se organizan son las mujeres blancas y las mujeres afroamericanas quedan relegadas a un segundo plano e incluso las mujeres sufragistas del sur pues no tienen la mayoría no tienen en su plataforma de que la mujer afroamericana vote así que esta historia se complica porque no solamente tenemos que verlo en términos políticos sino también en términos raza así que ese es un punto que hay que estudiarlo simultáneamente no clase y raza y esa historia todavía no termina, ¿no? porque todavía nosotros encontramos asociación de historiadoras blancas y la asociación de historiadoras afroamericanas, que, y que son básicamente eh, dos polos opuestos.
1: ¿Cómo se desarrolló el movimiento en los Estados Unidos?
2: La historia sigue complicándose, uh -huh. porque fíjese que le mencioné la convención de Seneca Falls, básicamente son de mujeres de la élite. Por otro lado tenemos las mujeres afroamericanas y por otro lado van surgiendo las mujeres proletarias que se van a vincular a las asociaciones obreras y sobre todo a los sindicatos más radicales que no necesariamente es la AFL, la American Federation of Labor, que era extremadamente conservadora. Así que encontramos mujeres por un lado de la élite, mujeres obreras y mujeres afroamericanas, pero obviamente las que tienen más visibilidad y las que tienen más conexiones para impulsar una enmienda a la constitución de los Estados Unidos pues son las mujeres de la élite blanca, acomodada eh, de los Estados Unidos que logran que se apruebe eh, la enmienda 19 en el año 1920 que es la que le otorga el derecho al voto a las mujeres ¿y cómo reaccionaban
1: los políticos del momento? ¿se oponían?
2: hay de todo hay varones que impulsan defienden el derecho al voto de las mujeres y por supuesto hay un fuerte en Estados Unidos hay un fuerte movimiento antisufragista Ahora bien, cuando he hablado de que hay hombres que apoyan el derecho al sufragio, esto no es que automáticamente los convierta en feministas, sino que tenemos que enmarcarlos dentro del proyecto de modernización eh, que se está articulando en un proyecto que impulsa una modernización total de la sociedad que no solamente es más ferrocarriles, más educación, mejores viviendas, etcétera, sino también una, una modernización social. Pues las mujeres juegan un papel fundamental. Porque como madres son las que van a educar a los futuros ciudadanos útiles a la sociedad. Así que en la discursividad de esos varones vamos a encontrar que la mujer aparece como la portaestandarte del progreso y la modernidad pero esto involucra un doble juego porque lo que está detrás es el proyecto mayor masculino hay destacar que la mujer como madre es la que va a educar a los futuros ciudadanos se está puntualizando la otredad femenina. No es un derecho por sí, sino que es un derecho de la mujer como madre. ¿Cómo una madre va a educar a las futuras generaciones de ciudadanos si ella misma no es ciudadana? Así que en ese doble juego las mujeres lo que hacen es aprovechar el espacio que se abre para adelantar su causa. Y obviamente está el sector más conservador de la sociedad que se opone tenazmente a que las mujeres voten y participen en los procesos políticos porque consideran que es perder la esencia misma de lo que se llama el eterno femenino. Una mujer opinando de política, una mujer participando en procesos políticos pierde la esencia de lo que es según ese discurso, la esencia de lo que es ser madre, punto. Y se oponen porque una mujer que vote pues es una mujer que se masculiniza y todos los ataques verbales en la prensa y los ataques que recibieron, incluso físicos, incluso físicos, estas mujeres pues ilustran que había un sector que estaba en su mentalidad, tenía muy arraigada, pues una visión extremadamente tradicional de la mujer y que estaba desfasado ese sector de todos los cambios que estaban ocurriendo a nivel mundial pero sí se oponen tenazmente.
1: Y en términos de los partidos políticos, por ejemplo, el Partido Demócrata versus el Partido Republicano, ¿había diferencia?
2: Es que encontramos de todo, encontramos de todo, porque aquí la cuestión del sufragio en los Estados Unidos, o sea, la Constitución lo que hace es decir que ningún Estado puede negarle el derecho a, a una persona, el derecho al voto, a una persona por sexo. Pero son los estados, en última instancia, los que tenían los que tenían la, la potestad, la facultad, para imponer los requisitos electorales. Ok, no, no van a poner el requisito de sexo, no van a violar la constitución en ese sentido, pero entonces ponen requisitos de literacia. Así que lo, lo que tenemos que ir es viéndolo por Estado, más que por política, partidos políticos, es por Estado. Woodrow Wilson, que durante su administración que finalmente se logra la enmienda a la Constitución, eh, Woodrow Wilson no era un convencido favorecedor del derecho al voto de las mujeres, y como tu, usted sabe que él era un, un académico pues con su lenguaje y toda su oratoria pues hacía un jueguito muy interesante en su discursividad pero cuando uno analiza su discurso pues él no está del todo convencido de que las mujeres fueran a, a participar y estamos hablando de, de un demócrata ¿no?
1: y una vez se aprueban los Estados Unidos hay una participación inmediata de la mujer
2: es que antes de que se aprobara el derecho, o sea, de que se aprobara la enmienda 19, ya había mujeres en distintos estados participando en legislaturas estatales y participando en gobiernos municipales. El punto que yo quiero resaltar es que sí, que la enmienda 19 fue un, punto, fue un avance significativo. Pero, si nosotros vamos a ampliar el concepto de lo que es político. ¿no? Las mujeres estaban participando en la política mucho antes de que se aprobara la enmienda 19, porque si ampliamos el concepto de político a verlo como toda aquella acción que va dirigida a influenciar de una forma u otra, donde se tomaban las decisiones que afectaban la sociedad las mujeres desde mucho antes que se aprobara la enmienda 19 ya estaban participando activamente en la política en movimientos como el movimiento abolicionista y en un movimiento fundamental también muy vinculado al movimiento sufragista que era el movimiento de la temperancia, el movimiento temperancista fue el movimiento temperancista o sea, las que lograron que se aprobara la prohibición así que la enmienda 19 sí es importante porque ya elimina un obstáculo constitucional pero la participación política de la mujer se viene dando mucho antes ahora, o si a lo que usted se refiere es que va a haber una una incursión masiva de las mujeres en el Congreso de los Estados Unidos o en las diferentes legislaturas todavía estamos en el 2009 y la representación femenina está muy por debajo de lo que debería ser.
1: Es curioso que, que mencionas de, que la enmienda 19 es la que otorga el voto a la mujer y es la el, enmienda 18 la que trae la prohibición de la venta y la producción del alcohol uh -huh. o sea que una vino detrás de otra
2: entonces
1: asumimos que los grupos religiosos tuvieron que ver algo con el sufragio al mismo nivel de lo de la prohibición
2: es que casi todas las sufragistas eh, norteamericanas de una forma u otra están vinculadas a grupos religiosos protestantes porque eh, recuerde que la religión dominante en Estados Unidos no es la católica. Pero más que la religión, yo diría que era el movimiento que se estaba dando en esos momentos, que era el movimiento progresista. ¿no? Y que tanto la temperancia como el, sufragi el sufragismo cae dentro de esos proyectos de del movimiento progresista, que en última instancia, si lo vamos a definir así eh, enciclopédicamente, es un movimiento que busca una mayor intervención o control del Estado en asuntos fundamentales para la sociedad. Por ejemplo, en el caso de la temperancia, el problema de alcoholismo era un problema que tanto las mujeres como los hombres lo veían como un problema económico social y sobre todo un problema que iba directamente a la médula de la sociedad el hogar porque un marido alcoholizado era un marido que iba a agredir a la mujer a gastar el jornal o su salario en bebidas espirituosas y esto afectaba la integridad económica y la integridad física y emocional de la familia o sea que tenemos que verlo yo no lo planteo meramente desde la cuestión religiosa sino dentro del de movimiento progresista que obviamente en el movimiento progresista hay sectores que están vinculados a grupos religiosos que en aquel momento eran de avanzada porque... Hollywood se ha encargado de ridiculizar a las temperancistas y también de ridiculizar a las sufragistas en las películas las presentan como estas mujeres con sus uniformes, manga larga, etcétera, con pancartas piqueteando en las cantinas o en los bares sin embargo, fíjate son las mujeres las que van a piquetear o sea, no fueron los hombres, van a piquetear incluso a Casablanca. Y obviamente tenían su uniforme, pero las ridiculizan como estas, y, y la, las ridiculizan y las estereotipan como si fueran estas mujeres este, solteronas, agresivas. agresivas, que no tenían otra cosa que hacer que ir a las cantinas. Sin embargo, estaban activamente participando porque era más que una cuestión religiosa, que sí está involucrada, pero más que una cuestión religiosa, lo están viendo desde la perspectiva de lo que representaba para la integridad del hogar. Es más, estas mujeres logran, y sobre todo en los estados del mediano oeste y del oeste, logran que mujeres, obtengan el divorcio cuando un marido alcoholizado las vaya a forzar a tener eh, relaciones íntimas o que las golpee, o sea, ya empiezan a, a vincular este problema, o sea, de violencia doméstica que tanto nos ataca hoy en día, a, no solamente a la sociedad puertorriqueña, sino yo diría a nivel eh, mundial, ¿verdad?, y estas mujeres... En el siglo XIX y comienzo del siglo XX están haciendo tomando unas posturas avanzadas, que no es lo que, lo que nos presenta Hollywood tan estereotipadamente.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita... ...o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Suárez... ...en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy... ...titulado El Sufragio Femenino en Puerto Rico... Hoy con nuestra invitada la doctora María de Fátima Barceló Miller quien es profesora de Historia en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y quien es la autora de un libro titulado La lucha por el sufragio femenino en Puerto Rico. En el segmento anterior estábamos hablando de que el sufragio fue un movimiento que surgió desde el siglo XIX en los Estados Unidos y que tiene relación con la misma guerra civil de los Estados Unidos y la liberación de los esclavos pero que no es hasta el 1920 cuando se obtiene con la enmienda 19 el voto de la mujer. también hablamos de que en los políticos de Estados Unidos pues había personas que respaldaban el sufragio y otros no. Y que no, no podemos decir que fue un partido que, que lo respaldó y el otro no, sino que está mezclado entre los dos. Ahora, como sabemos, en Puerto Rico los estadounidenses eh, invadieron la isla en 1898. Eh, luego, cerca de esta fecha, en 1917, que se aprueba la ley Jones, que trae también la prohibición del alcohol. ¿Qué sucede en Puerto Rico con el sufragio? Había un movimiento por el voto femenino a principios de siglo, o durante los españoles, o surge con los americanos.
2: En Puerto Rico, a finales del siglo XIX, o más que finales del siglo XIX, en el último tercio del siglo XIX, comenzamos a identificar voces que comienzan a preocuparse por la educación de la mujer, y ahí tenemos a Salvador Brao. Tenemos incluso a Eugenio María de Hostos, con su famoso ensayo La educación científica de la mujer. Tenemos a Alejandro Tapia y Rivera. Y este último, en particular, tiene un ensayo muy, muy importante que se llama El aprecio a la mujer, es barómetro de civilización, donde no solamente hace un llamado a educar a la mujer, sino que, señala que el gran reto que se tiene es convertir a la mujer en ciudadana, ¿sí? es decir, otorgarle el derecho al voto. Así que ya desde el siglo XIX encontramos unas voces que sí que están impulsando la educación de la mujer, pero, como hablamos en el segmento anterior, estos personajes parte de nuestro procerato del siglo XIX, tienen una agenda que es también un proyecto de modernización. Y fíjate que el mismo ensayo de, de Tapia, el aprecio a la mujer es barómetro de civilización, lo que están es impulsando un proyecto de modernización donde la mujer tiene que desempeñarse en ese proyecto y jugar un papel fundamental para educar a los ciudadanos útiles. O sea que es básicamente lo mismo que vimos en, en el caso de los pensadores de, del siglo XIX, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa. Encontramos pues que Tapia incluso tiene una revista, que es la sucena, donde él publica algunos extractos de la obra de Concepción Arenal, la gran feminista española del siglo XIX, que su voz sale durante el sesenio revolucionario. Pero una vez se, se, se restablece la monarquía de los Borbones en España, pues esas voces en España se acallan y aquí eh, en Puerto Rico también. No obstante para la, de, la segunda mitad de la década del 90 encontramos mujeres como Ana Roque que empieza a publicar una revista que se llama La Mujer donde empieza a reivindicar el derecho de la mujer a educarse y el derecho de las mujeres a obtener el voto y cuando uno analiza esa publicación de Ana Roque, la influencia que se observa es claramente norteamericana, porque España está atrasada en ese particular aspecto. Y lo que, la, la influencia que se está recibiendo y lo que se exporta es la influencia norteamericana, porque. Sabemos que Estados Unidos ha sido muy efectivo en exportar esta imagen que yo digo de good housekeeping y de House and Garden, de que todo después la democracia y los derechos y ese discurso y esas luchas que se están dando en Estados Unidos, pues sí, de una forma u otra eh, llegan a las mujeres como Ana Roque de Duprey y a las mujeres de la clase propietaria intelectual del país, claro. ¿Cuándo es que se funda propiamente una organización femenina en Puerto Rico? Es en el 17. La Liga Feminia. Justamente en la coyuntura de la ley Jones. Porque la ley Jones, y aquí tenemos que, como, como lectora de Derrida que soy, tenemos que ser cuidadosos con el lenguaje. Eh, la ley Jones extiende, eh, impone o concede la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños y las mujeres dicen que ellas son ciudadanas norteamericanas y que por lo tanto tienen el derecho al sufragio, pero ¿qué sucede?, que es que en el 17, y todavía en el 17, la enmienda 19 no había sido aprobada. Así que están solicitando el derecho al voto, que incluso las mujeres norteamericanas todavía no lo tienen. Pero es la coyuntura de la ley Jones lo que finalmente impulsa a las mujeres a organizarse. En 1921, la Liga Feminia ya había sido aprobada la enmienda 19, la Liga Feminia se transforma en Liga Social Sufragista y el nombre, el cambio de nombre no es cosmético, porque la Liga Social Sufragista ya no va a tener la única función de exigir el derecho al voto, sino también el ser, el que la mujer pueda ser electa a cargos en el Senado que ya estaba recién fundado o en la Cámara de Representantes o sea que ese cambio del nombre no es un cambio cosmético conlleva un cambio en objetivos e incluso en estrategia porque comienzan a vincularse ya con asociaciones feministas en los Estados Unidos para empezar a ejercer presión mediante cabildeo con eh, los políticos norteamericanos
1: ¿y qué posición asumen los partidos políticos de la época como el Partido Unión de Puerto Rico que era el principal partido o el Partido Socialista?
2: recuerda que aquí la cosa es mucho más complicada el momento más álgido de la lucha sufragista en Puerto Rico es la década de 1920 ¿y qué es la década de 1920? es la década de las alianzas y las coaliciones ¿no? Sabemos que se hace la alianza republicano-unionista y se hace la alianza republicano-socialista. ¿Qué sucede? Las integrantes de la Liga Social Sufragista, algunas se vinculaban a la coalición y otras a la alianza. Precisamente esa. Esas diferencias politico-partidistas están detrás de la división de la Liga Social Sufragista. La Liga Social Sufragista se divide entre las seguidoras de Milagros Bennett de Newton, que era republicana y coalicionista, eh, al igual que Marta Robert, y las seguidoras de Ana. Roque, que entonces funda la Asociación de Mujeres Sufragistas de Puerto Rico vinculada e identificada plenamente con la alianza republicano-unionista. Así que en los partidos políticos encontramos republicanos que aportan para la mujer como republicanos que se van a oponer el Partido Unión, que hace la alianza con los, re, con los republicanos, una vez muere Luis Muñoz Rivera, Antonio R. Barceló va a ser la figura fuerte del Partido Unión y Antonio R. Barceló va a tener sus alzas y sus bajas, ¿no? porque le tiene pánico a un sector de las mujeres que no hemos hablado, que son las mujeres proletarias, que ya también habían fundado la Asociación Feminista de Mujeres Obreras de Puerto Rico, ¿no? que estaba atada al Partido Socialista. Entonces, Antonio de Barceló dice, si todas estas mujeres analfabetas nos van a las urnas, pues aquí vamos a perder. ¿no? Así que Antonio Ere Barceló empieza junto con Ana Roque de Duprey a oponerse de cierta forma al sufragio universal y está dispuesto a negociar el sufragio restringido por literacia, aquellas que supieran leer y escribir. La Liga Social Sufragista tiene un discurso que es, vamos a, a, a apoyar el sufragio universal, pero es un doble discurso, porque cuando uno consulta las actas de la Liga Social Sufragista, en esas actas una cosa es lo, las publicaciones que hacen a la prensa y otra cosa es lo que están decidiendo. Si tenemos que transar por el sufragio limitado o restringido por literacia, lo hacemos. Y de hecho, cuando finalmente se aprueba en 1929, que es un proyecto de Antonio R. Barceló, que otorga el derecho al voto a las mujeres que supieran leer y escribir, la Liga Social Sufragista rápidamente publica en los periódicos que van a seguir luchando por el derecho universal. Sin embargo, ese proyecto fue aprobado en abril. En mayo la Liga Social Sufragista se reúne. Hay una voz que propone que se opongan al proyecto que la Liga Social Sufragista no debe apoyar el proyecto recién aprobado porque dejaba a las mujeres analfabetas fuera y la Liga Social Sufragista en esa asamblea era a nivel isla a esa señorita Nogueras, que es la que levanta su voz de protesta vinculada a la Federación Libre de Trabajadores, ni siquiera le secundaron la moción. Así que es el doble discurso.
1: Y en términos de las otras figuras políticas del momento, importante, ¿asumieron alguna posición abiertamente a favor del sufragio o se opusieron?
2: Yo creo que es conocida que cuando Nemesio Canales presentó un proyecto de ley para otorgarle la franquicia electoral a las mujeres, el debate entre Nemesio Canales y José de Diego alcanzó una vehemencia que todavía es recordada. José de Diego se opuso tenazmente al sufragio femenino porque cómo se le iba a restar a la bella mujer puertorriqueña parte de su feminidad, etcétera, etcétera, etcétera. La figura de José de Diego, pese a que ha sido muy estudiada, yo no creo que en los estudios que se han hecho sobre José de Diego hayan aflorado todas las contradicciones de él como abogado, como político... Porque por un lado tiene no los versos «Haz como el toro acorralado que no mujen viste sin embargo sabemos que era abogado de grandes intereses azucareros verdad por otro lado es un político de un de una gran retórica, sin embargo se opuso tenazmente al sufragio femenino y toda la defensa que hace de la mujer es de la mujer tradicional, de la mujer de la sociedad agraria tradicional, ¿no? de la esposa, de la madre, que tiene que estar al cuidado de los hijos ¿no? y que restarle feminidad, etcétera. Mientras Nevencio Canales estaba en, empujando también un proyecto de que mira, la mujer tiene que ser ciudadana y las cosas tienen que cambiar. Y José de Diego ahí vemos una resistencia bien interesante que yo creo que es reflejo de, de muchas otras contradicciones en el pensamiento político de José de Diego
1: y Muñoz Rivera se
2: oponía aunque él muere en el 17 él muere en el 17 yo hasta hoy 2009 no he encontrado una postura de Muñoz Rivera en relación al sufragio porque precisamente él muere cuando se organiza la primera asociación de mujeres. Pero hay otras figuras que son importantes que apoyan el sufragio femenino. Por ejemplo, Eduardo Conde. Claro, Eduardo Conde es vinculado al Partido Socialista. Sin embargo, toda la argumentación que hace Eduardo Conde en relación al voto de la mujer es muy diferente a la discursividad del de Partido Socialista Eduardo Conde tiene un pensamiento mucho más elaborado un pensamiento mucho más de enmarcar a la mujer en los procesos políticos como un derecho no como en la discursividad oficial del Partido Socialista de que vamos a incorporar a las mujeres nuestras hermanas, hermanitas, como le decían porque siempre lo ponen en diminutivo y al ponerlo en diminutivo es una manera de, de estar rezagándolas a un segundo plano pero Eduardo Conde eh, yo creo que es una figura bien, bien, bien interesante que defiende el derecho a la mujer por otro lado encontramos la Asociación de Agricultores que es tal vez una de las asociaciones que más arremete en contra del sufragio femenino.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. ...están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar... ...la colección completa de un centenar de programas... ...transmitidos por La Voz del Centro... ...mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy... ...titulado El sufragio femenino en Puerto Rico... Hoy con nuestra invitada la doctora María de Fátima Barceló Miller quien es profesora de historia en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y quien es la autora de un libro titulado La lucha por el sufragio femenino en Puerto Rico. María de Fátima, y en términos de figuras como Santiago Iglesias Pantín que era el español presidente del Partido Socialista y líder sindical ¿Qué posición él asumió en términos del
2: sufragio? Bueno, como te podrás imaginar, fue un férreo defensor del sufragio universal, porque como ya las mujeres estaban unionadas, no en igualdad de condiciones que los varones, pero estaban unionadas, y ya existía la Asociación Feminista Popular de Mujeres Obreras de Puerto Rico, que estaba vinculada al Partido Socialista, pues Santiago Iglesias Pantín, es un férreo defensor de que a la, del sufragio universal, porque él sabe que una vez se le dé el voto a las mujeres, que era lo que el, el temor que, le tenía, que tenía Antonio Ere Barceló, se nos viene encima el Partido Socialista con todas estas mujeres que no saben leer y escribir. Y precisamente Santiago Iglesias Pantín, por convicción y por conveniencia, pues apoya el sufragio universal, obviamente el sufragio también a, la, a las mujeres. Porque fíjate que votaban los hombres analfabetas, pero no votaban las mujeres analfabetas. ¿no? De ahí la importancia de, de apoyar el sufragio universal. ¿Y en términos del Partido Nacionalista? Muy interesante, porque cuando uno analiza la discursividad del Partido Nacionalista... Toda la visión que recrean de la mujer es la patria agrícola, es la visión más tradicional de la mujer. Sin embargo, en los discursos del de líder máximo del partido, don Pedro Albizu, se defiende el derecho al voto de la mujer, pero como él mismo dice, el voto para la mujer libertadora, la que la mujer utilice ese derecho para que vaya a las urnas a votar por la independencia de la patria. Y es lo que él llama repetidamente en distintos discursos el voto a la mujer libertadora. O sea, que lo condiciona, o sea, vamos a darle el voto, pero es para que la mujer. Y entonces ahí empieza toda una, toda una idealización de la importancia de la mujer en la historia de Puerto Rico, y tú te sorprenderás por qué digo idealización, porque de la forma y toda, toda esa discursividad eh, que él utiliza, las imágenes, el lenguaje, por ejemplo, él empieza con una hispanofilia, ¿no? Porque las mujeres fueron las indias borincanas las que primero vieron llegar los barcos de Colón y dieron la noticia de que llegaban unos hombres. O sea, toda, o sea, por eso hablo de la idealización, porque en esa discursividad hay hay una glorificación de de esa de ese pasado bajo España, que sabemos que, que no fue como lo estaba diciendo el discurso, o sea, porque la, la oratoria nacionalista es bien hispanófila, y entonces en esa hispanofilia, en esa evocación nostálgica de ese pasado ya desaparecido, frente a esa arrolladora norteamericanización, ¿no?, se idealiza con fuertes dosis de nostalgia todo ese, ese pasado bajo España que llega entonces a ser idealizado y apartado totalmente de la realidad. Pero sí, hay una postura oficial del Partido Nacionalista que es el voto para la mujer libertadora, para la mujer que vaya a luchar. Si es para la frivolidad y así mismo lo dice, no. Pero... Hay un convencimiento de que la mujer va a salir a las urnas a votar. ¿no? Y fíjate que esto lo estamos viendo en la década del 20. Ya en la década del 30 que se ha logrado el sufragio femenino, ya las estrategias políticas del Partido Nacionalista cambian. ¿verdad? Y entonces ya pues se va más por la lucha ¿no? armada, ¿no? Los, tenemos los cadetes de la República, las hijas de la libertad, y tenemos los epi, episodios de violencia provocados por el propio Estado, ¿no? en, en, en muchos de, eh, de los casos. Eh, por ejemplo, la masacre de Ponce, que luego las investigaciones que se hicieron. surgen mujeres patrióticas como Blanca Camale? Ah, por supuesto, Sí, pero son posteriores. Pero sí, tenemos en la década del... 30 eh, tenemos a las hijas de la libertad y que ya el mismo nombre las hijas de la libertad pues te está hablando de que si hay unas hijas hay unos padres y obviamente son eh, los varones del partido Correcto. Así que, pero sí, hay una postura de la mujer libertadora y la confianza de que la mujer va a ejercer ese derecho para liberar la patria.
1: Y también no podemos olvidar que había, aunque no se votaban, pero había mujeres como la Barbudo en los tiempos españoles,
2: ah, como claro, eh, Bueno, María de las Mercedes Barbudo fue la primera, podríamos decir, carpeteada sí. que se tenga noticia en tiempos de España en el gobierno de Don Miguel de la Torre y de hecho la historiadora Raquel Rosario ha sacado un, un libro sacó un libro hace un tiempo atrás donde le siguió la pista y encontró que nuestra primera mujer independentista conocida está enterrada en Venezuela
1: de y... hecho nosotros tenemos un programa de La Voz del Centro con ella sobre, ah. sobre la Barbudo
2: ah, pues sí. interesante porque yo creo que debería hacerse algo sí. para que los restos de María de las Mercedes Barbudo regresen a Puerto Rico
1: sí. y ya entrando en el siglo XX, personas como Luisa Capetillo.
2: En lo que pasa es que Luisa Capetillo era anarquista y los anarquistas no creen en el derecho al voto, ¿verdad? Pero sí, Luisa Capetillo jugó un papel fundamental en la organización de las mujeres obreras. Y en ese particular aspecto, pues tiene su sitial garantizado. Pero por su ideología anarquista, no hay un pronunciamiento, o yo no he encontrado, no voy a decir no hay, yo no he encontrado un pronunciamiento ni a favor ni en contra, pero si es anarquista, pues eh, o sea es anarquista. Pero sí, es una mujer que busca la igualdad entre los géneros en todos los aspectos en todos los aspectos y por eso fue tan criticada y temida en su momento, incluso por las propias mujeres. Hay un documental de la cineasta mexicano-puertorriqueña Sonia Fritz que se llama Luisa Capetillo, Pasión de Justicia, donde basándose en el libro de Norma Valle, y basándose en el libro Amor y Anarquía, los escritos de Luisa Capetillo, ella logra un documental donde pone el famoso encuentro de ideologías ¿no? entre Mercedes Solá, que era feminista de la Liga Social Sufragista, ideóloga, y Luisa Capetillo. Y Luisa Capetillo básicamente lo que está hablando es de que hay que integrar los derechos de la mujer en una lucha, en toda la lucha libertaria, y Mercedes Solá pues empeñada en el derecho al voto.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El sufragio femenino en Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada la doctora María de Fátima Barceló Miller, quien es profesora de Historia en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y quien es la autora de un libro titulado La lucha por el sufragio femenino en Puerto Rico. María de Fátima, en uno de los segmentos anteriores habíamos hablado de que el sufragio femenino se logra a través de la enmienda número 19 de la Constitución de los Estados Unidos en 1920. Ahora, ¿cuándo es que pueden las mujeres puertorriqueñas votar aquí?
2: Eso ya lo habíamos hablado en un segmento anterior, de que en el 1920 se aprueba la enmienda en los Estados Unidos. Y que... Las puertorriqueñas ya desde el 17 están reclamando ese derecho al voto. Del 17 hasta 1929, que se crea la Liga Feminia, que luego cambia de nombre a Liga Social Sufragista, luego se dividen eh, la Liga Social Sufragista y la Asociación de Mujeres eh, Sufragistas de Puerto Rico, están impulsando, negociando con la Legislatura Local con la legislatura local. Sus esfuerzos son vanos. Entonces, ¿cuál es la estrategia que adoptan? Ir a cabildear a los Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos. Y logran, ya desde el año 27, 28 y 29, que el Congreso de los Estados Unidos empiece a escuchar el reclamo de las sufragistas puertorriqueñas, porque como las sufragistas puertorriqueñas se asocian con asociaciones sufragistas allá en Estados Unidos que tienen acceso a los cabilderos, etcétera, Y el senador Bingham le envía un ultimátum al Senado de Puerto Rico, presidido por Antonio Ere Bárcelo, que le dice que si ustedes, refiriéndose al Senado de Puerto Rico, no aprueban un proyecto que le otorgue el derecho a la mujer, el derecho al voto a la mujer, porque pues entonces no le va a quedar otra alternativa al Congreso de los Estados Unidos que imponerle la ley del sufragio. Y ahí es donde Antonio R. Barcelo, presidente del Senado, presenta un proyecto de ley para darle, otorgarle, concederle el derecho al voto a la mujer que supiera leer y escribir. Y cede la presidencia. Usted sabe que en estos procesos parlamentaristas se pues, eh, cede la presidencia para dar su discurso. Y es interesante lo que él dice. Quieran o, quieran o no las mujeres el derecho al voto, vamos a aprobar esta medida, porque antes de que nos las imponga el Congreso de los Estados Unidos, y de este modo, Violentando la poca autonomía legislativa que tenemos, tenemos que aprobar esta pieza legislativa. O sea, que lo hicieron a última hora frente a una presión, un ultimátum para defender la poca autonomía legislativa que tenía Puerto Rico, lo que evidencia a esto se le pueden dar muchas lecturas en una ocasión una estudiante me comentó ah, profesora, usted ve como todo lo bueno viene de Estados Unidos y yo dije, mira, yo no he yo no intento, o sea, cuando yo escribí esto a base de la documentación que me encontré lo que yo quería era dramatizar precisamente la condición colonial de la isla ¿no? y obviamente lo que hicieron yo creo que fue las sufragistas puertorriqueñas muy políticamente estratégico porque fue ponerle el dedo en la llaga a los políticos de aquí. Ah, ¿ustedes no, no nos están dando el derecho al sufragio? Pues vamos a, a quien sí puede, que está por encima de ustedes. Y eso fue lo que enardeció Antonio Eres Barceló y se aprobó el proyecto de ley, que es el sufragio. Fue en el 29, sufragio ilimitado, por literacia. Y las mujeres ejercieron, las mujeres que sabían leer y escribir, ejercieron su derecho al voto por primera vez en las elecciones de 1932, donde ya la alianza se había disuelto y el Partido Unión, que era parte de la alianza, pues al disolverse la alianza se convierte en partido liberal y el partido liberal pierde las elecciones del 32 y Antonio Ere Barceló lo dice yo lo decía que si las mujeres votaban íbamos a perder y, y le echa la culpa a la mujer no se puede saber el peso que tuvo la mujer en esas elecciones y cuán ciertas pudieran haber sido las palabras de Antonio Ere Barceló porque aunque sí había colegios separados para hombres y mujeres, ¿no? Luego las votaciones se englobaron por precintos y ahí se perdió qué colegios eran de mujeres y qué colegios eran de hombres. Así que no podemos saber si verdaderamente fue el voto femenino lo que inclinó la balanza hacia la coalición.
1: Quiero mencionar que esas elecciones fueron unas elecciones muy importantes, no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos. En Estados Unidos elige a Franklin D. Roosevelt a su primer cuatrienio. Y ahí es que sobre el nuevo trato, Estados Unidos acaba de salir de una depresión. Y en el caso de Puerto Rico, es también el debut de Luis Muñoz Marín quien sale electo eh, senador por el Partido Liberal,
2: en el 32, En el 32
1: presidente. que el Partido Liberal se convierte en un partido de minoría versus la uh -huh. coalición, en cual eh, Martínez Nadal asume la presidencia uh -huh. del Senado, y es curioso que ese mismo año también es el año que Pedro Albizu Campos se presenta como candidato, la única vez que él corrió para una posición para el Senado, por el Partido Nacionalista, y no salió electo, eh, obviamente. Eh, así que fueron unas elecciones muy interesantes y ahora sabemos de que es la primera elección cuando las mujeres votan en Puerto Rico.
2: Las mujeres que sabían leer y
1: escribir. Correcto. ¿Y cuándo es que se alteró para incluir a todas las mujeres?
2: En el 35 se aprueba la ley de sufragio universal y en las elecciones del 36 que vuelva a revalidar la coalición pues es donde todas las mujeres... Ya tienen su franquicia electoral. Dicho sea de paso, aunque en el 1932 Puerto Rico lo que aprobó fue el sufragio restringido por Literacia, es el segundo país latinoamericano en otorgarles la franquicia electoral a las mujeres, el primero para esa misma si mal no recuerdo fue Ecuador
1: María de Fátima y en términos de una mujer electa ¿cuándo es la primera mujer electa y quién fue?
2: para la Cámara de Representantes María Luisa Arcelay María Luisa Arcelay que fue electa representante por el partido por la coalición pero por el, la republicana y que una mujer sea electa a un escaño legislativo y que maneje un discurso feminista, no necesariamente quiere decir que cuando llegue a una posición de poder va a defender los mejores intereses de las mujeres. Por el contrario, Arcelay, por encima de los intereses de las mujeres, puso los intereses de su colectividad política y cuando se trató de pasar una legislación que afectaba precisamente a las mujeres de la industria de la aguja, ella, o sea, que afectaba favorablemente a las mujeres de la industria de la aguja, ella le votó en contra.
1: En el programa de hoy hemos discutido el sufragio femenino en Puerto Rico y hemos discutido cómo el movimiento surge en una forma activa en el 1917, luego cómo en el 1920 Estados Unidos aprueba el voto femenino a través de la enmienda número 19 de la Constitución de Estados Unidos, y luego la presión de Estados Unidos fuerza a Antonio Rebarceló, presidente del Senado, a aprobar la legislación del sufragio femenino en 1929 y las mujeres votan por primera vez en Puerto Rico en el 1932 muchas gracias María de Fatio
2: muchas gracias a usted
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora